0: On a fait quoi hier soir déjà euh, Aucune idée. Je sais que tu fumes pas d'herbe. Je le sais très bien. Mais je vais te faire planer aujourd'hui. Je vais décompresser pire qu'une cocotte minute. Raconter des conneries à des inconnus toute la nuit et perdre le fil sur la piste
1: de danse. Ça, c'est le futur. Ouais, c'est genre l'apex du vortex de la technologie du joint.
2: Je suis arrête de défoncer.
1: Excusez-moi. 4h20 et vous écoutez Some Stunner Stuff, le podcast dédié au monde fumant du Stunner Movie. Et comme d'habitude, je suis avec Ash, salut H. Salut Punky Et ce soir, nous allons phaser sur Le nouveau. I to
2: I gotta move, that tells me what to
0: do, sometimes I feel so nice, I wanna try myself with you, ah. Ah.
1: Alors ce soir, H, nous allons phaser sur le nouveau de New Guy sorti en 2002 réalisé par Ed Decter avec DJ Coles, Elisa Douchecou et Zoé Deschanel. et J'ai envie de te poser l'habituelle question, comment tu as découvert ce film
2: Bah, Tu connais déjà la réponse, ce film tu me l'as montré il y a déjà pas mal de temps.
1: C'est vrai. Euh,
2: dans les premiers teen Movie, que tu m'as montré, donc bah, c'est plutôt à toi de me dire comment tu as découvert ce film.
1: Alors moi j'ai découvert ce film à l'époque où il est sorti, et c'était euh, sur un DivX, avec un autre film dont on parlera sans doute sur Some Center Stuff, mais dont je révélerai pas le titre. Euh, et euh, c'était un autre teen movie, et voilà. Et... Euh, je l'ai découvert dans une qualité pourrie, mais j'ai kiffé tout de suite. Et... Bah pour
2: qu'il y ait deux films sur un Divix la qualité devait être père à ouais.
1: Ah ouais. Et euh, du coup, en plus, on me l'avait prêté, je ne l'ai jamais rendu ce Divix <rire> parce que j'ai vraiment kiffé les deux films qu'il y avait dessus. D'accord. Du coup, est-ce que tu peux nous faire un petit résumé du film avec ta mémoire... Euh, ta, avec ta... ma
2: mémoire légendaire. Exactement. Euh, ça ne devrait pas être trop compliqué. Oh quoi, que, faut pas que je m'avance. Euh, on suit Dizzy qui, euh, qui est lycéen, qui se catégorise lui-même hein, comme un nerd, comme un frix un peu. Oui,
1: je pense que ça, ça se voit à sa tronche.
2: Oui, mais même lui et ses amis savent qu'ils sont ouais. dans cette caste-là, on va dire. C'est vrai. Il est avec ses amis d'enfance, euh, il se fait bouli un peu dans son lycée. Il va lui arriver un truc euh, très humiliant ouais. qui va le pousser à vouloir absolument partir de ce lycée pour entrer dans un nouveau lycée. Euh, et essayer de se refaire une image
1: commencer euh, une nouvelle vie et
2: voilà dans, dans ce nouvel établissement et évidemment euh, ça va pas se passer comme il le prévoit euh, naïf comme il est et voilà
1: alors du coup c'est un film qui est sorti en 2002 est-ce que tu te souviens de ce que tu faisais en 2002
2: <rire> oh putain 2002 euh, j'étais jeune euh, en 2002 j'écoutais du Britney Spears avec ma copine dans sa chambre et on chantait
1: <rire> l'espace voilà, ah ouais, euh, mental
2: des baladeurs CD
1: ah ouais, pareil, moi aussi, baladeur cd beaucoup. C'est
2: l'espace mental de ce film hein, d'ailleurs, hein. on Ouh. va beaucoup voir cette imagerie. Euh.
1: Alors c'est 2002, c'est les années 2000, euh, tout de suite on le, on le voit au look de tout le monde. Hein. Ah oui, de tout le monde, mais surtout du, du comédien principal ouais. qui est quand même fringué et avec une coupe de cheveux.
2: Ses amis aussi, ils, sont, ils ont un look particulier. Hein. Oui,
1: c'est vrai, alors il a trois potes, euh, on peut voilà. peut-être les, 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 les décrire parce qu'on les revoit souvent pendant le film. Il
2: euh, bah, y a Zoé de Chanel dans le lot,
1: ouais. les deux autres
2: acteurs. Je connais pas leur nom. Il y a un asiatique et un renoi.
1: Oui, alors le renoi, c'est le fat guy qui a un petit peu de. Tu sens qu'il a même beaucoup de surpoids, euh, mais euh, qui est rigolo, qui le vit bien, etc. Et on a donc l'asiatique qui a l'air un peu plus nerd et un peu plus timide avec les filles et qui se demande sans cesse s'il est pas homosexuel.
2: L'asiatique, c'est très souvent dans ces films de cette époque avec tous ces clichés-là, le nerd, enfin euh, en tout cas, il a toujours des, des lunettes. Oui. Euh, alors, ces, ces quatre-là, euh, je pense qu'on peut le dire assez tôt, ils, ils, sont dans, ils jouent tous les quatre dans, dans un groupe, ils forment oui. un groupe. Oui, oui ils euh, forment un groupe de, de, musique. de musique. On pourrait penser, du coup, qu'ils sont populaires, mais non, hein, pas du tout. Non. Ils sont, euh, donc, comme ils se disent eux-mêmes,
1: euh, des bip Invisibles au radar.
2: invisible radar, c'est mal traduit en... Oui, je crois ouais. que ça doit être autre chose, en ça doit VO. être peut-être geeks.
1: Ou... On précise,
2: du coup, qu'on l'a regardé en VF. Et du coup, euh, ils, ont, ils ont tous des looks assez atypiques. C'est effectivement ouais, très euh,
1: 2002. Ouais. Euh, mais Ils sont ringards pour 2002 déjà. Eux.
2: Voilà. Euh, mais tous les autres élèves qu'on peut voir dans, dans le film, les profs, euh, tous les persos, euh, on est quand même dans un dans un univers édulcoré riquin. Oui. Ouais, génération baladeur CD. Euh,
1: euh... On est presque oh. dans un lycée, mais dans un lycée de clip MTV.
2: Ouais, ou dans un épisode de Sister Sister, tu vois, ou oui. des, des trucs Disney Channel. Très, très
1: coloré, ouais, très. America. Ah, euh, euh, ouais, ouais. ouais. Wow. Alors on a parlé des looks. Moi, je tiens à mettre une petite, euh, une, un petit point, euh, donc, euh, pour le Black avec son t-shirt avec ses t-shirts EverQuest pendant tout le film. Et <rire> moi, je ferai
2: un point précis. Zoé de Chanel aussi. Euh beaucoup plus négatif pour ma part euh, le coup des poils sous les bras
1: ah oui euh... alors il y a de la vanne il y a sur... de la vanne miso hein. euh, on... voilà pas... on va mettre
2: les pieds dedans encore une fois dans, dans ce podcast tous les podcasts qui vont parler de teen movies euh, vont y passer.
1: Généralement, il euh, y a des trucs à redire. On va
2: le voir, il hein, y a tout le bingo euh, des scènes offensantes qu'on peut voir dans oui, les teen movies. Oui, oui on va cocher euh, au fur et à mesure. Il <rire> y a des blagues homophobes. Ça, c'est fait. Il euh, y a les blagues sur les nains. On va, on va en parler plus tard. Euh, ouais. Pas mal de slut shaming, bien sûr. Oui, évidemment.
1: Pour, euh, pour saupoudrer le tout. Alors, ceci dit, euh, c'est quand même un des rares teen movies où il y a un personnage de personne trans. Euh, et qui n et su sur lequel il n'y a aucune vanne en fait. Quel
2: perso trans Je ne l'ai pas vu.
1: Alors, dans la prison, euh, ah, il oui. n'y a jamais aucune vanne, et d'ailleurs, tout le monde croit que c'est une femme, et il n'y a pas de vanne sur, le fait que, sur la révélation qu'en fait ce soit une personne trans. Oui, oui, oui. Donc, c'est quand même assez rare dans un teen ah, movie pour putain, le oui, la le, 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 le... Mais c'est pas grand chose par rapport à côté des. C'est le
2: seul perso qu'on ne prend pas pour son grade. Ouais. Donc, on, <rire> on va en parler, effectivement, c'est euh, un contexte euh, presque, j'ai envie de dire, un contexte historique, euh, on est en 2018. Euh... C'est
1: vrai, on regarde ça avec un œil plus observateur.
2: Ouais, on prend du recul, en tout cas, euh, beaucoup. Et euh, moi, en l'ayant re regardé là pour le podcast, euh, je l'ai beaucoup vu hein, avec, euh, avec toi, Punky. Euh, euh, plus je le regarde plus j'ai du mal à le, à le tolérer.
1: Ce que je te propose, c'est que justement on se garde ça pour la fin, on va expliquer un petit peu euh, aux personnes qui nous écoutent de quoi parle le film. Et euh, alors tout de suite, ce qui va se passer, c'est qu'il va vouloir euh, draguer une fille. Euh, j'ai noté le nom de la fille, elle s'appelle Tina Boncroup. Donc voilà, on rentre dans le vif du sujet. Mais euh... attends,
2: c'est pas son surnom, c'est son vrai nom, tu crois C'est son vrai nom.
1: <rire> mais je... alors je sais pas, c'est encore une fois comme dans les mecs et Lumaka avec euh, avec Cindy Bofion. Christy Bo euh, Bofion Christy mais c'était son voilà. surnom, Christy Bofion. Ouais, je crois que c'était vraiment un truc de la VF. Alors peut-être qu'il y avait un jeu de mots. Euh... il y avait sans doute un jeu de mots en, euh, VO, dans... ouais. en version originale. Mais pour le coup, la VF, euh, on a fait Tina Bonnecroupe. Et du coup, euh, bah, c'est une, une, une tentative désespérée de Dizzy pour, pour bah, euh, faire du charme à la demoiselle qui n'en a rien à battre de lui rentré dans le lycée il va faire une deuxième tentative sauf que cette fois-ci va y avoir la, euh, le copain de la fille qui est le footballeur du lycée et qui va se rendre compte que pendant que Didi parle à cette fille euh, bah, Didi a une petite érection
2: et là commence la scène traumatisante le cauchemar de l'érection impromptue cauchemar euh, qu'ont dû faire plein de mecs et... sûr.
1: non pas, pas tant que ça j'ai pas l'impression que ce soit un dans truc la pop... ouais
2: mais dans la pop culture c'était vraiment marqué comme une phobie que ça arrive ah oui, mais pas on a un cauchemar
1: parce qu'on n'aimerait pas que ça arrive à la piscine et tout. Mais pas... IRL, ouais. IRL, voilà plus IRL, mais en, en tout cas moi j'ai jamais fait ce cauchemar de me retrouver à l'école avec euh, une gaule d'enfer. J'avais plus peur ah, que, moi, que moi, ça m'arrive. Comme se retrouver et que à je vais poil. Euh... Ah, ouais, ça se cache plus facilement quand même. Bon là il est pas très doué en plus le monsieur est en... le monsieur est en jogging euh... <rire> en jogging bien mou et tout donc on voit. Va... On voit tout, et là, le, le, son copain décide directement de s'en prendre à lui. Et on avait déjà vu euh, un petit peu plus tôt dans le film que bah, déjà, il se faisait un peu bouli par le gars. Euh, il se faisait complètement bouli par le gars. Bon, bah, là, c'est l'assurance d'une bonne raclée.
2: Ah là, dès le début, il va vivre l'enfer. Hein. Euh... Oui, parce que ça ne s'arrête pas là. Il ouais. y, y a une prof qui s'en mêle.
1: Exactement. Une espèce
2: de vieille prof cliché, les lunettes, euh, qui comprend rien. Qui est en fauteuil
1: roulant, je crois.
2: Mmh, pas sûr. Euh, il elle sent que assise. la preuve, elle est debout, je sais plus. Et elle va, elle va dire Ah, mais qu'est-ce qui se passe ici Et elle va lui euh, littéralement lui, lui choper la queue. Oui, le... parce
1: qu'elle croit que c'est un flingue. On est oui. en 2002 après, ah, après elle le 11 croit que c'est un flingue, oui. c'est pour
2: ça, parce que c'est pas bien expliqué. Ah, dans si, le si, si, elle dit
1: C'est une arme que vous avez là et tout. Ah, et oui. en fait, c'est parce qu'on est en 2002, juste après le 11 septembre, Colombine que quelques années avant. Et donc, on est en mode ultra. Oui sécurité et, euh, et elle lui attrape le sgeg le, voilà. le, le et, <rire> et
2: euh, elle va le, le lui casser, lui casser voilà.
1: voilà à 90
2: cette scène est, et je l'ai trouvé euh, assez bien mise en scène elle, elle, est, elle est assez marrante et surtout c'est la prestation de DJ Skulls ouais. euh, qui, qui est parfaite quoi. Oui. Il, il, joue, il joue bien c'est une scène qui est pas facile le, 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 le niveau hein, de la scène est, est très bas en ouais. termes
1: d'écriture, d'idées. Hein, euh... Mais pourtant, il est sincère dans son interprétation. Et voilà, il le
2: fait vraiment bien premier degré et tout, et euh, du coup, ça marche pas mal.
1: Ça marche très bien, surtout que la réalisation en euh, fait des caisses, euh, ouais. montre euh, tout le lycée en train de le regarder de se moquer de lui. qui se prend
2: la pire humiliation, euh, il finit ouais. euh, à l'hosto. Il coup. finit euh,
1: chez l'infirmière, oui, euh, directement chez l'infirmière, qui lui met des calmants parce qu'elle le trouve déprimé au passage.
2: Elle dit même qu'il est... qu a le syndrome de Gilles de la Tourette. Oui. Alors, je sais <rire> pas si en VO, elle dit autre chose.
1: Euh, non, il y a un papier où c'est écrit euh, la ah, tourette, oui. euh, ce est pas... il y a écrit euh, Tourette, it's not a curse. <rire> Genre, ah, oui. ce n'est pas une malédiction.
2: Et, euh, et euh, bon, je sais pas si c'est voulu, mais... Euh... Un diagnostic comme ça, ça montre qu'elle est un peu teubée comme psy,
1: quoi. Bah, euh, On va le voir, hein. c'est un personnage qui est, qui est plutôt marrant parce qu'elle fait toujours tout à côté. Ouais, je ah, je
2: que... déteste ce personnage. Ah ouais, je le
1: trouve plutôt ah. marrant, je trouve que c'est un peu euh, la mère poule qui, qui... Elle est
2: givrée, elle est vraiment givrée. Et puis la side story avec, avec le père de Dizzy parce que du coup, bah, le père est mis au courant de la situation. Oui, il
1: est présent à l'hôpital. Il est présent
2: enfin, à l'infirmerie. Euh, avec cette, cette psy scolaire quoi et euh, bon alors elle lui voilà le blind de calmant euh, ça montre un peu que les adultes savent pas faire face à ces sont, situations ils ouais, sont
1: vraiment à côté de la plaque ils sont
2: largués à côté de la plaque c'est vrai vraiment que, là, pour euh, montrer ça
1: c'est souvent une constante dans le harcèlement scolaire c'est que les parents voient rien et comprennent Mais là, pas alors, et elle, elle est vraiment, vraiment
2: stupide s'il fallait euh, trouver un perso pour montrer une mauvaise image des psys c'est bien celle-là là. <rire> c'est bien réussi <rire> <Et> bah, <rire> du
1: coup ça va, pas, ça va pas lui réussir parce qu'il se, se retrouve sous calmant complètement euh, shooté au milieu d'un centre commercial avec ses ouais. deux potes qui essayent de la ramasser à la petite cuillère et là, intervient un gospel.
2: Ouais, centre commercial, très précis, un gospel dedans. Donc on est vraiment dans le, la quintessence du cliché américain, de l'ironie de la situation. Voilà. Euh, Cette chorale de gospel, alors avec... Euh... Euh, prêcher,
1: voilà, le, le, le prêcheur, c'est le, le pasteur, c'est Gene Simons. Oui de Kiss, voilà parce que pourquoi pas. Vous allez voir, il y a plein de caméos pendant le film. Hein. Oui, 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 J'en citerai peut-être d'autres, je ne vais pas tous les donner. C'est le... une
2: tendance dans les teen movies, hein, j'ai l'impression de mettre des ouais, caméos. Ça se On pas mal viendra sur un caméo... Euh... Euh, bon on peut, on peut en parler qui intervient vers le début c'est le caméo de Tony Hawk oui,
1: euh, ah, oui voilà, Tony lui Oak, il, il est dans plein film, de teen
2: quoi. movies il y a des dans, dans beaucoup de teen movies c'est un peu tendance de mettre des caméos un
1: peu ouais, surtout des gens qui étaient plutôt connus à l'époque c'est fait euh...
2: aussi pour être un peu fan service pour les ados de l'époque quoi ouais. pour que toute cette culture MTV se regroupe dans un film
1: oui oui c'est vrai que Gene Simmons euh, c'est quand même un personnage assez rock and roll oh. et il euh, euh, y en a d'autres il y a Tommy Lee qu'on voit alors ça oui. c'est pas insouciant parce qu'on le voit vraiment une demi seconde ouais. On le voit plus. Des fois, c'est gratos. Ça, il a hein. plus de lignes dans le bêtisier de la fin pendant le générique, Tommy, oui. que pendant le film. C'est assez incroyable. Pour dire. Et euh, porté sans doute par la voix du Seigneur, ouais. il décide de lui aussi prêcher. Il fait un discours. Il fait un discours qui est plutôt pas mal, qui est, euh, qui est plutôt marrant, mais qui finit évidemment dans le too much, et donc plus personne le suit, et il finit en prison. Let's go En prison, justement, il va faire la rencontre de Luther, un personnage très important dans le film, parce que ça va être une sorte de mentor pour lui.
2: La prison aussi a son importance parce qu'elle est quand même très précise.
1: C'est Luther qui lui présente euh, un petit peu tout ce qui se passe. Voilà. Et, euh, et surtout, il lui... En fait, euh, ce qui est rigolo, c'est que quand il se rencontre, euh, Luther lui met un coup de pression. Et euh, Didier lui dit en gros, euh, « Ouais, enfin, moi j'étais au lycée, et je, me suis fait explo... je me suis fait attacher euh, à une chaise avec des seins en plastique. Euh, et euh, Luther a l'air totalement au courant euh, en mode ah le lycée c'est la pire prison que j'ai fait de ma vie euh, genre oui
2: parce que Luther en fait il lui arrivait exactement la même chose alors lui en ça. prison et pas au lycée
1: et donc Luther euh, va bien se rendre compte que, que Didzi est dans la merde avec son lycée euh, qu'il n'osera jamais y revenir il, décide, euh, il lui propose de se faire tout pour se faire virer de son lycée pour partir dans un autre lycée et tout recommencer
2: voilà il lui explique que c'est ça la solution qu'il faut qu'il fasse virer ouais.
1: Didi va évidemment devoir se faire virer de son lycée et ça c'est un moment que j'aime beaucoup dans le film c'est qu'il y a trois tentatives euh, pour, se, pour se faire virer Bon, j'en je, je, dis pas plus mais au bout de la troisième il arrive à se faire virer il retourne à la prison voir Luther pour se faire enseigner euh, comment se faire respecter au lycée.
2: Comment devenir un vrai
1: et du coup j'ai j'avais envie de te poser la question, tu as, as, as déjà eu des changements de lycée comme ça Alors pas forcément volontaire mais ou un moment dans ta vie où tu t'es dit bon j'entre dans un nouveau lycée, ouais, je vais... Non
2: j'ai pas changé de lycée, je suis resté dans le même donc j'ai pas du tout eu ce... parce ces que... problématiques là.
1: Moi pour le coup ça m'est arrivé Et euh, ça m'est arrivé même plusieurs fois Et à chaque fois c'est vrai que c'était une sorte de nouveau départ T'as cette sensation là ouais. Ouais, Et j'aurais aimé avoir un Luther qui, qui me donne toutes les méthodes il y, a un petit, il y a un côté grand frère De ce personnage qui est très très sympa Il le prend tout de suite sous son aile et tout Et surtout Luther va lui apprendre Une technique infaillible C'est le regard laser Est-ce que tu peux nous expliquer ce qu'est le regard laser
2: C'est vrai que c'est une bonne secrète euh, Que lui apprend Luther Alors moi je... Je me souvenais plus que c'était regard laser. Euh...
1: Bah, en VO, c'est Crazy Eyes.
2: Ouais, c'est un peu, euh, c'est un regard coup de fouet pour moi parce que bon, alors il y a, le, y a un, un bruit de coup de fouet pendant que Luther euh, montre... Euh, ce regard alors c'est un regard qui met tout le monde en PLS quoi qui qui fait peur à, à, peu à ton interlocuteur c'est un peu
1: cartoon je trouve ouais. euh... avec
2: vous savez euh, en fond euh, la musique de western euh... Ah
1: oui 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 euh... Morricone euh... Voilà donc c'est
2: ça ça instaure une tension entre euh, celui qui, qui est regardé et celui qui lance le regard C'est ça
1: et généralement celui qui se prend un regard laser recule euh, voilà, euh, il, apeuré il est effrayé
2: et tout donc c'est ouais c'est la botte secrète euh...
1: Et alors ça marche sur ça marche sur une personne mais aussi sur les groupes de personnes ouais. c'est vraiment euh, sur une des sembler
2: de, de plein de gens.
1: Ouais. Donc évidemment il y a toute une phase où il va essayer de le faire, euh, où Didzi va essayer de faire le regard laser et se récolter une pluie de purée au réfectoire de la prison, euh, jusqu'à ce fameux jour de sa nouvelle rentrée. Il arrive dans son nouveau lycée, il fait une entrée fracassante. Est-ce que tu te souviens de l'entrée qu'il fait Oui
2: alors l'entrée, euh, l'entrée au lycée, elle est assez euh, assez marrante. C'est une scène assez assez rigolote. Euh, alors dans la prison qui est vraiment la prison. Euh, tout le monde branle rien, mais même les matons en fait. Hein. Oui, C'est-à-dire que c'est c'est à la cool hein,
1: euh, oui, comme tu prison. Vois, tu vois même, euh, je crois, que ça devait être un des gardiens euh, se faire tatouer avec les prisonniers. Ouais, voilà, c'est
2: <rire> de ce niveau-là. Donc euh, c'est assez drôle d'ailleurs comme représentation.
1: Euh... Les, les gardiens, les prisonniers qui sont super potes et qui sont juste là. Euh, et du coup, galérer. bah
2: euh, ils débarquent en, en blindé. Ouais. De, de, de la police, ouais, en camion, en euh, camion blindé euh, là, les... façon Brinks, euh... c'est ça. <rire> et euh, ils font sortir de ce camion un, un fauteuil euh, avec euh, Dizzy installé dessus euh, à la Hannibal, tout accroché, ouais, complètement menotté, euh, noter et tout.
1: Euh... C'est un, un peu à la Hannibal, mais il euh, y a un petit peu aussi de, de ce personnage de Steve Buscemi dans Les ailes de l'enfer. Je sais pas si tu te souviens, ah, oui. il a le même masque, euh, ouais. que fait ultra peur et ils le sortent pareil d'un camion avec les bâtons pour se tenir euh, c à ça, distance c'est dans ce film tout. là ouais. et
2: voilà il sort comme ça du camion donc euh, devant devant le lycée hein, donc tout le monde regarde et il, tout il,
1: il le détache il enlève son masque il crie on bouge voilà et il se genre casse au
2: courant euh, voilà donc ils sont dans le coup évidemment hein, ouais. c'est une mise en scène et euh, il y a tout le lycée qui regarde en mode
1: « Waouh, c'est qui le nouveau ouais, ?» Il a
2: mis les bouchées doubles, il ne peut que euh, ouais, venir que...
1: déjà, déjà, il se fait respect avant même d'avoir euh, ouvert la bouche. On l vu, quoi. Ouais. <rire> et il retire son masque et on peut enfin voir le nouveau look de Didi.
2: Effectivement, un changement de look... Euh... Qui est...
1: Impressionnant je trouve euh, Bah ouais ouais
2: c'est pour cet acteur là euh, c'est assez bon alors c'est beaucoup dans les fringues et dans la coiffure il, oui. il a juste eu des, ces modifications là il est euh, il a une, une teinture blonde euh, euh, avec du gel et tout. Euh... Ouais, et puis même dans l'attitude, euh, dans sûr, les regards. sûr, dans la gestuelle. Et, euh, ouais, ouais. La gestuelle, et puis euh, que... tout en jean, euh, veste en jean, très foncé, jean très foncé, ouais, euh, bottes noires. Un peu rebelle. Un peu rebelle avec une chaîne probablement attachée ouais. à son jean.
1: Et donc, il va falloir pour Dizzy eh bien, conserver cette identité de Gil Harris, puisqu'il s'est aussi renommé. Il a ouais. changé de nom et essayé de, de passer une meilleure année que les précédentes. Et ça va être tout l'objet du film. Alors évidemment, on va retrouver ce qui fait euh, tous les bons teen movies. Il va y avoir un love interest, il va y avoir une scène de soirée. Il va y avoir une intrigue sportive même, parce que c'est à moitié un film sportif. Alors
2: si vous n'aimez pas le football américain, ce film n'est pas fait pour vous. Parce qu'il y a trois matchs de foot dans ce film 3. ouais,
1: trois. Alors, c'est des montages euh, très clips, ouais. très... Voilà, mais
2: c'est des longues scènes quand même et il y en
1: a trois. Oui, parce que Dizzy va se, va, va se retrouver à devoir euh, gérer le moral euh, de l'équipe de foot de son lycée euh, qui sont des, des perdants hein, de base. Euh, et, et du coup, on va le voir beaucoup interagir avec l'équipe et, et surtout aussi avec... Euh, la, la chef des Pop-Pump Girls qui est le... Voilà, c'est elle un
2: peu qui l'intronise dans, dans le milieu footballistique, est, elle est Pop-Pump Girl voilà. et elle va lui demander de... Donc
1: forcément, pour lui plaire. Ouais. Il va essayer de trouver des solutions et d'user de son nouveau charisme euh, pour, pour, pour aider les C'est vrai que c'est assez
2: central dans le scénario, euh, ouais. par ce biais-là, et du coup on voit beaucoup de football américain,
1: ouais. Ouais, ouais c'est vrai. Et puis euh, évidemment, à la fin du film, il y aura un bal et tout ce qu'il faut euh, pour faire un bon teen movie.
2: de donner l'indice du prochain film donc le premier indice que j'ai trouvé euh, j'ai beaucoup galéré à trouver des indices difficiles donc je pense que tu vas trouver du premier coup parce que je trouve l'indice facile c'est une réplique du film
1: oh, j'ai la pression il faut que je réponde sinon ça veut dire je à pas mon dire. avis
2: tu vas trouver c'est une réplique du film euh, ça dit vous devriez attendre 30-45 minutes.
1: Vous devriez attendre 30-45 minutes. Et c'est facile, facile, ça Ouais Ah, mais attends, c'est random, oh, genre. Si tu
2: captes la référence, oui, tu l'as tout de
1: suite. C'est une réplique du film. Tenez, euh, merci de m'avoir ouvert la porte. <rire> mais... T'as pas oh, non, Incroyable.
2: J'aurais cru que tu, tu l'aurais directement avec cet indice-là. Je
1: peux même pas te répondre un film, tu vois, je suis ah ouais. là euh, clueless. Ah, bah je suis
2: contente, hein, tant mieux. Hein. Tu trouveras peut-être au deuxième indice.
1: On va pas se mentir, euh, le nouveau, c'est quand même un scénario que j'ai envie de qualifier de classique mais efficace.
2: C'est vrai qu'il est plutôt classique, euh, le, le pitch de départ du, du mec qui se fait humilier et qui essaye de, de changer de lycée pour pouvoir euh, faire, se faire une nouvelle vie. C'est quelque chose qu'on a pu voir... Euh, dans des films, même sans doute dans des séries.
1: Oui, et puis même euh, au niveau de ces ressorts scénaristiques, euh, on a euh, comme d'habitude euh, la, la, la logique du menteur qui, qui cache un mensonge et qui finalement se fait dévoiler et en fait euh, il regrette alors la personne en face revient, tu sais, tu as souvent ça dans les films. De
2: ce point de vue-là, euh, c'est sans prétention le, au niveau du scénario, c'est pas fait pour... Il euh... y, y a très peu de subtilité scénaristique.
1: On sait très bien ce qui va se passer à l'avance.
2: À peu près, ouais. J'ai pas, pas eu de surprise, à part peut-être pour des trucs en particulier, mais là, ça me vient pas. Est-ce que ça pas.
1: te dérange, toi, quand tu regardes un film, de savoir un peu où tu vas, comme non, ça
2: Non, ça, ça, ça me pose pas trop de problèmes. Euh, on... si, Il y a des
1: gens que je sais qui peuvent pas se supporter... Sûr, euh... mais
2: euh, je trouve qu'on va, on va, on va pas forcément se mettre devant un film pour euh, avoir des, des rebondissements, ou devoir réfléchir, euh, dénouer des choses euh, par nous-mêmes. Euh, C'est pas forcément... Fait pour ça, t'es un film ouais. quoi.
1: Alors on, on l'a pas précisé, mais c'est vraiment un teen movie. Pour l'instant, il n'a pas de côté stoner. On y reviendra un petit peu oui, après. C'est vrai. Euh, moi je, je reviendrai sur ce que je lui trouve de stoner aussi. Ouais. Euh, mais euh, en tout cas, il a ça de stoner c'est que c'est pas un film dans lequel il va falloir se concentrer. Euh, très voilà, longtemps. bon,
2: ça ça peut aider effectivement. Mais oui, est... il est catégorisé teen movie uniquement. Hein.
1: Ouais, ouais, ouais. Et comme tous les teen movies, il y a des vannes grasses. Il y a un peu de Van Grasse, mais j'ai l'impression... Un peu beaucoup, hein. Bah, hey, tu vois, moi, ça me semblait moins que dans certains autres films.
2: Alors, effectivement, pen pendant le film, je me suis dit... Bon, effectivement, c'est pas pire que, je sais pas, moi, American Pie présente ou des trucs... Ou même,
1: je veux dire, même dans les films qu'on a traités, il euh, y a... Euh, M. mec, elle je trouve...
2: Ah, je le trouve moins offensant, tu vois, ah ouais
1: que, que le nouveau. Là, vraiment...
2: Je recommanderais pas le film à quelqu'un qui, qui réussira pas à prendre du recul et à, et à supporter euh, ces, ces agressions-là, parce que vraiment... Mais alors
1: c'est quoi qui t'a dérangé, c'est les, agré... les agressions qu'on voit dans le film, c'est-à-dire les, 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 tous les mecs qui sont boulis, comme euh, bah, la, la, le, le, le nain qui se fait lancer euh, par, euh, par les footballeurs. Il y a un euh. perso
2: effectivement qui est nain et il prend vraiment cher. Quoi. Mais
1: pour le coup, ça je trouve que c'est dans le, dans le propos du film, puisque Alors, ce, le oui. film s'acharne à défendre justement. Le, euh... le
2: propos du film, euh, c'est que euh, les boulies peuvent devenir amis avec les brutes. Euh, en fait, Dizzy va réunir tout ce monde-là dans ce nouveau lycée. Il euh, va réussir à essayer de créer une alliance où les bullies euh, vont arrêter de, de, de bully, justement, ouais. euh, ces, ces, ces nerds, les frics, etc. Euh, et où les bullies euh, vont euh, aider euh, à à ce que les, les, les brutes deviennent meilleurs. Oui,
1: oui, les, les, tout, tout, tout les, tout, bah, tous les nerds, tous les il y a marginaux, en fait, euh, euh, vont, entre guillemets, faire la paix. En fait, il arrive avec une, une position euh, pacifiste, au final.
2: Malgré lui, effectivement. Et je trouve que c'est euh, trop en surface pour que ça fonctionne, pour qu'on soit... Euh, pour pardonner, entre guillemets, certaines répliques, certaines scènes qui, je trouve ne passe plus en fait ouais. euh, j'ai beaucoup beaucoup apprécié ce film dès le départ hein, quand tu me l'as montré j'ai tout de suite accroché c'est un, un, un coup de cœur affectif hein. j'ai un... une affection pour le film mais plus je le revois plus j'ai du mal. Euh...
1: Est-ce qu'il y a des scènes précises euh, que tu peux... Euh, des, 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 exemples. Bon, des exemples précis euh, que tu pourrais donner euh, aux auditeurs
2: Non, je sais plus, c'est vers le début. Euh, T'as une nana, euh, elle est tout de suite traitée de salope.
1: Ah oui, c'est On... oui, enfin, oui, oui, vrai. Il bon,
2: y, y a du, du slut-shaming. Le perso euh, de l'ami de, de Dizzy, le, le, le nerd à lunettes, euh, il fait des blagues homophobes toutes les deux secondes.
1: Et je sais pas si c'est homophobe. Bah... Alors... En fait, il euh, y a un running gag par rapport à ce personnage, c'est qu'à chaque fois, il y a des situations, et à la fin, le running gag, la chute, c'est « ça fait pas un peu pédé ». Et il y, y a des fois où c'est très drôle, non mais il y a alors, des fois où c'est pas drôle ce, du tout. En ce fait.
2: running gag, pourquoi pas, mais c'est le, le terme pédé que je peux pas, en fait.
1: Oui, alors c'est peut-être... Euh, il aurait dit « ça fait pas VO. un peu gay » faudrait voir la Faut VO, peut-être c'est fagot en VO et c'est vrai que dans les années 2000 "fagotte" c'était un, un mot... "Fagotte" était... c'est aussi nul que pédé. Hein. C'est tout, a... tout aussi offensant effectivement.
2: Mais ce que je veux dire c'est que le film sort aujourd'hui, ça passe plus du tout. Mais ah à l'époque ça passait crème mais euh, on est euh, dans les années 2000, c'est euh, l'extension des années 90, c'est dommage d'avoir continué là-dedans et d'avoir continué dans les clichés et dégradé l'image les, les des, des minorités ouais. alors qu'ils auraient pu partir autre part Sachant plutôt que, que, que de continuer dans l'héritage des
1: années d'avant. Vu le propos du film, euh, les, le, le, la personne qui l'a écrit avait l'air plutôt bien intentionnée, on va dire. C'était pas, pas dans la volonté... Envers de... les mecs
2: blancs, ouais, elle était bien intentionnée, mais envers tout le reste...
1: Pour le coup, moi, je suis euh, totalement d'accord avec toi pour dire qu'il y a énormément de choses qui sont très offensantes euh, en pour En fait, certaines... le, le,
2: le film au départ, euh, quand tu le regardes une première fois, tu peux ne pas... Euh tilter tout ça. Mais en fait, c'est tellement un enchaînement de scènes ou de répliques qui s'ajoutent les unes aux autres et au bout d'un moment, c'est un trop-plein. Ouais.
1: Bah, sur le même sujet, ah. du coup, euh, clairement, on voit que c'est un film pour hétéros euh, ouais. écrit par un hétéro.
2: Comme beaucoup de teen movies de l'époque. Hein.
1: D'ailleurs, je ne sais pas si tu sais, mais le film a été réalisé par la personne, donc euh, Ed Decter, c'est la personne qui a écrit Marie à tout prix. Je sais pas si tu te souviens de ce film. Qui était aussi un pur film d'hétéro, pour le coup. Puisque c'était deux mecs qui se bagarraient pour Cameron Diaz. Alors, je crois que je l'ai pas vu. Ah, ça serait intéressant.
2: Mais euh, je vois, oui, il y a Cameron Diaz. Je ne savais pas qu'il y avait deux mecs euh, ouais, euh,
1: Même trois. Trois. Il y a Ben Stiller, euh, ah, hein, oui. etc. Ouais, tu vois, genre, ils voilà sont trois qui... à se battent pour elle. Mais, euh...
2: Mais c'est les, les comédies de l'époque. Hein. Tu avais les teen comédies, tu avais les comédies romantiques. Et c'est vrai que c'est blindé de clichés.
1: Alors, on a des scènes totalement gratuites. Euh la y'a on a alors moi, je suis ravi parce que j'aime beaucoup Elisa Duschku <rire> et je suis hétérosexuel, donc autant, forcément. non, mais autant en profiter. Je, hein. je vais pas m'en plaindre, mais euh, effectivement, on a une scène gratuite d'essayage de bikini et une scène gratuite de euh, comment on appelle ça, euh, oui. rodéo sur taureau mécanique. Ouais,
2: voilà. C'est vraiment des bah, surtout la scène où, où elle se où elle essaye des, des vêtements et des bikinis. C'est c'est vraiment dans le scénar. C'est vraiment gratos. Ça arrive comme un cheveu sur la soupe. On dirait que ça a été ajouté.
1: C'est vrai que quand on a là que c'est je me suis vraiment rendu compte en le regardant là pour ce podcast que la scène est pop mais gratos quoi. ah mais de manière random quoi ça arrive à aucun... pour aucune raison c'est genre euh... en fait
2: ça assouvit tous les fantasmes euh, de... des, des, mecs, euh, des mecs hétéros euh, euh, qui étaient ados dans les années 2000 ils parlent de ce qu'est être un ado à cette époque là donc c'est écrit par des adultes mais qui, qui veulent s'adresser à des ados de l'époque, américains en, en priorité.
1: J'irais même plus loin, euh, je pense que c'est aussi dû, alors c'est un, un peu plus poussé, mais je pense que c'est aussi dû à, à, au public cible euh, de, de toute cette vague de teen movie. parce qu'on est, est après American Pie, on va beaucoup parler d'American Pie quand on parlera de teen movie. mais c'est vrai que quand American Pie est sorti, il y a eu une vague de teen movie, et c'est à ce moment-là... Que le le movie c'est devenu un truc euh, de blanc hétéro et, euh, et si bankable possible.
2: ça te vend des OST euh,
1: exactement pff, ça te vend des looks ça, te vend, des, ça te vend des ça vend la pop
2: culture de l'époque donc euh, ouais, ouais, c'est ouais. référencé à balle bah, que ça soit euh, dans les dans les choix
1: musicaux oui et puis même dans bah moi je l'ai dit tout à l'heure le t-shirt EverQuest du mec et puis euh, en musique ce qui est cool dans ce film en particulier euh, c'est que en plus euh, de l'OST on va dire commercial du, du truc on a de la funk. Oui c'est ce qui fait
2: euh, conserver ce film dans mon petit cœur euh, c'est la, la musique funk c'est un film qui, qui m'a permis euh, de découvrir, redécouvrir la musique funk c'est ça ça fait plaisir y a, y
1: a... et puis même je trouve que déjà la, la funk c'est cool et puis euh, dans les fesses c'est quand même un film qui est coloré, comme on a dit, musical parce qu'en plus de la funk, les personnages chantent. On, y a de, de, on a le droit à une belle reprise de DJ Coles et Zoé Deschanel euh, sur un titre funk assez excellent. Il euh, y a aussi beaucoup d'acteurs qu'on a l'habitude de voir dans des teen movies. Donc, je ne sais pas. Moi, je trouve que ce film, il a quand même un côté feel good, au final, ouais. qui fait qu'on peut le garder en nostalgie, euh, même, euh, même s'il faut quand même euh, conserver un certain recul par rapport ce qui, à ce qui est dit et à comment... Euh, euh, les gens, ils sont traités. Ouais, tu, tu dis qu'il est coloré. Moi, je le trouve même
2: carrément édulcoré, quoi.
1: Ouais, tu, euh, genre, euh, qu'est-ce qui te fait penser ça Tu trouves que les couleurs de, il y a des couleurs qui te tranchent sur le reste
2: Bah ouais, notamment au niveau des, des vêtements, ouais. de, des ados, de, du, c vrai y a un en truc général. C'est bizarre dans ce film. C'est curieux, c'est très. Euh...
1: Les, les décors sont ternes. Et je les veux dire, dix ans dix ans
2: réfléchis. plus dix ans plus tard, on a Anna Montana, quoi. C'est c'est vraiment... Euh, 2002, a... aux états unis dans la pop culture, dans les, dans les films, dans les séries, dans les clips, cette imagerie-là. Et, et moi, là, avec le, le dernier visionnage, je l'ai trouvé indigeste,
1: personnellement. Ah ouais, t'as trouvé que c'était trop, ah ouais. trop de bonbons <rire>
2: Ah ouais, ouais. Vas-y, prends une bonne couche de crème d'Amérique, là. Vas-y, avec, avec la chantilly et tout. Et, Mais et... je pense que c'est aussi euh, le revoir euh, en ce moment
1: euh, on est en 2018. Les choses ont changé Beaucoup de, cho ouais. beaucoup on de, de choses. On l'a vu avec 21 Jump Street, on en a parlé. Même. Oui,
2: voilà, be beaucoup de choses ont changé. C'est vrai que de, de, euh, de, de le voir en ce moment... Euh, t'as pas envie de lui, de lui accorder du, du, pas du crédit, mais t'as pas envie de le mettre en avant.
1: Non, par contre, ce qui est intéressant, c'est qu'en termes, termes de code de Teen Movie, il prend des trucs et ils ont, ils ont fait des choses intéressantes. Je sais pas si t'as remarqué, euh, la, ils ont pas de cours ou de hall ou de, de, hall <rire> ou de machin. Ils ont, un, ils ont une espèce de zone avec des, des marches euh, qui, est, qui est tout en marche en fait. Ah oui,
2: alors ça, c'est un des trucs assez intéressants, même si. On pourrait se dire, si on est mauvais langue, que c'est juste simpliste quand on y pense. Mais Alors, vas-y, explique. Euh, J'explique je, un peu ce, ce, ce setup-là. Bah, au, au début du film Dès qu'il rentre au lycée, Luther lui a conseillé, pour euh, s'imposer, d'aller taper le mec le plus fort du lycée. Ouais. Donc euh, premier truc que tu fais, ouais, tu vas, tu vas tabasser le, 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 plus, le, le mec le, le plus, plus fort, populaire. le plus dangereux. Donc déjà, c'est un conseil à la con qui est, qui est inscrit hein, dans tous ces clichés-là. Si on devait décortiquer le truc, ce serait terrible. Mais bon, il y va et euh, il va monter. Euh, des étages, c'est autour du lycée et ça se présente sous forme d'escalier. De,
1: comme une sorte d'arène, de, 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 enfin, comme, ouais. comme sur les marches d'une arène voilà. euh, avec des très grandes marches euh, avec à chaque fois, euh, à chaque marche, euh, des groupes d'étudiants.
2: De, voilà, avec des groupes de, de lycéens mmh. euh, donc euh, en bas de l'échelle, euh, c'est vraiment fait sous forme de tu T'as les, les bouffons, les nerds, ils sont en bas de l'échelle. Tu montes un peu, il y a quelques gothiques, euh, quelques euh, quelques musiciens et plus tu montes, plus tu vas au niveau des pom pom girls, au niveau des mecs populaires, des footballeurs, etc. Donc c'est très visuel. Oui, c'est très film. visuel,
1: c'est-à-dire qu'au fur et à mesure du film, selon la place de DJ Cole et la place des différents personnages.
2: Euh... Alors voilà, au début, il va euh, à, euh, il va faire l'ascension. De, de, ce, de ces marches pour euh, aller jusqu'au mec le plus populaire mais euh, ça va se retourner euh, dans le film quand il va réunir un peu tout ce monde là bah, euh, tout le monde sera logé à la même enseigne, la même enseigne mm. et tout le monde sera enfin euh, il n'y aura plus de niveau il y a pas mal de fin. jeux
1: avec ça par exemple quand il, va, euh, quand, quand il va pour tabasser le mec le plus populaire mm. la première fois qu'il y va il se prend une raclée mm. et il vole et il se re-retrouve en bas ouais. et il redescend et donc il doit remonter pour aller lui, lui, lui casser la gueule Bon, c'est un peu simpliste, mais moi j'ai trouvé ça marrant de l'appliquer euh, littéralement comme ça sur sur la pellicule. Oui, euh, ouais, ouais. Vraiment... Au moins
2: ça 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 aide le propos là pour le coup. Euh, on, on comprend mieux le propos euh, qui est de, de dénoncer un peu, de d'ironiser sur cette euh, ce système de caste euh, dans les mmh. lycées. Euh, il y a, y a ça aussi euh, sous forme de, des tables dans la cantine aussi. Oui, a... c'est
1: souvent ça dans les teen movies. Là, là ça y est, pas dans ce film-là. Ouais, euh... là, 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 ils ont fait un truc beaucoup plus visuel, beaucoup plus marquant. Bon, je, je le notais parce que c'était un petit effort de réalisation que je trouvé sympa, même si bon tu le trouves un petit peu simpliste. <rire> c'est pas...
2: bah, ce que je me suis dit en tout cas en le revoyant.
1: Bah, en, en fait, moi, ce qui me dérange, c'est pas que ce soit simpliste, c'est que euh, régulièrement, justement, que tu as parlé du moment où. Euh, où euh, DJ Qualls va redescendre l'échelle, va redescendre littéralement euh, tout, toutes les marches pour aller, euh, pour aller chercher euh, les nerds et, euh, oui. et les amener tout en haut. Et, euh, et en fait, c'est plutôt pas mal, sauf que t'as des voix de PNJ dans le fond qui font « Oh là là, regarde, il va chez les débiles !» Et après, oui, es ouais, il les emmène tout en haut Et donc, du coup, t'es là en mode bah, « Merci de m'expliquer ce que je suis en train de regarder !» Tu me demandes ça... si dans la
2: VO, euh, c'était ça aussi ça, ça, ça Je pense que
1: ça peut-être été rajouté en post-prenant. Je pense que c'était à la tournage et que t'as des producteurs qui ont dit « On comprend pas, là oh !» On <rire> euh, prenait à...
2: vraiment les ados français pour des débiles, alors
1: hein. bah, Pas français, je pense que c'était vraiment au tournage, ils ont... ils ont enregistré aucune réplique et après... Ah en en VO et en VF, ils ont ah oui, rajouté euh, des PNJ pour expliquer, ouais à mon avis. Hein. Il y a plus de feeling que vous n'en aurez jamais. Plus de pas que vous n'en connaîtrez jamais. Ah et plus de... De sensations que vous n'en éprouverez jamais. Je
0: suis déchiré. Par contre, jouer les durs, oh c'était pas le truc de Dizzy. J'ai entendu dire que t'as des soucis. Jusqu'à ce qu'ils prennent des cours. Ressemble à un dur. C'est la griffe du tigre ah Allez jouer ailleurs. Auprès du maître de la discipline. Quand tu lances le regard laser, c'est comme si on foutait une paf dans la nuque. Mmh Allez, aiselle Ouais, hey, tu veux me faire gober que c'est trop dur pour toi Bouge pas, je vais t'envoyer du courage. Allez, roule-toi.
1: Ça va aller. Vous voulez que tout soit différent Je suis archi désolé, mon apice n'entend tu pas. Je trouvais aussi qu'il avait un goût bizarre.
0: Osez oh, la différence. C'est évidemment le funk. <mix> Comment Golongol et Miss Courtenay, pour quel cri tu es, mon baiser, Tout en la respectant en tant que femme.
1: Le nouveau. Alors H, euh, on a choisi une scène chacun euh, qu'on porte toujours dans notre cœur et qui nous fait quand même toujours rire malgré, euh, malgré tout ce qu'on a dit. Euh, quelle est la tienne Alors moi, la scène
2: que j'ai choisie, elle se passe vers le début du film. Euh, c'est quand Gil euh, est dans son nouveau lycée
1: donc Dizzy euh, sous sa nouvelle identité
2: voilà euh, et il doit donc s'attaquer au mec le plus fort hein, de, ah du lycée. Bah, tu
1: vois j'ai choisi la même scène donc on va en parler ah. tous les deux
2: donc c'est ce moment où il le, le tatane hein, euh...
1: oui c'est ça donc comme on a expliqué un petit peu avant il se prend déjà une raclée et après il remonte déterminé,
2: voilà. déterminé, et là, il lui met un coup.
1: Alors, il lui fait la griffe du tigre qu'il a appris en prison grâce à Luther. Oui. Alors, euh, en fait, la griffe du tigre, ça consiste à désorienter l'adversaire en lui disant « Regarde mes mains, regarde mes mains, regarde mes mains » et à lui mettre un gros coup de pied dans les boules euh, pendant qu'il ne regarde pas.
2: Et après, le coup de genou sur le pif. Voilà. Euh, du coup, il prend cher. Euh, ah oui, il est étalé. Il le est étalé, sauf qu'il n'y bah, a plus personne. Tout le monde est parti.
1: Oui, la sonnerie a sonné juste avant et tout le monde rentre en cours.
2: Donc il est dégoûté. Euh, l'hôte est dans les vapes. Donc...
1: Et donc il va falloir qu'il traîne euh, le corps du mec pour essayer de lui casser la gueule en public malgré tout.
2: Voilà, donc il l'amène jusque dans le couloir. De, du lycée
1: ouais alors déjà c'est laborieux parce que faut voir euh, DJ Coles hein, il est tout queuse euh, il, a, il a des bras tout fins le gars en face euh, l'autre est, quand est même, un peu
2: plus baraqué et il est surtout dans les vapes hein, euh... ouais
1: il est dans les vapes donc euh, je sais pas si vous avez déjà essayé de traîner quelqu'un c'est comme traîner est... un cadavre hein. ouais, 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 ouais ça doit être un peu ça ouais. donc il galère sur le sur fond de Bolero de Ravel donc c'est ouais, plutôt marrant ouais c'est très rigolo ça dure longtemps, mais pour une fois, c'est une, une vanne de teen movie qui dure longtemps, mais c'est drôle tout le temps, en fait. Ouais,
2: ouais, elle est, elle est très sympa, bien mise en scène. Euh, c'est, elle fait bien rigoler
1: cette scène. C'est ça.
2: Et elle offense personne, pour une fois.
1: Alors il l'amène dans le couloir, euh, il lui recasse la gueule, et là, On remet un coup, rebelote. Euh, les, les, tout le monde rentre dans sa classe
2: Voilà parce que genre je pense que c'est la deuxième sonnerie Voilà c'est la deuxième
1: sonnerie, sonnerie Tout le monde rentre le exactement. couloir se vide Et En fait il va essayer de, de, de le relever Pour lui remettre un pain devant tout le monde Et d'activer oui, l'alarme la, à incendie voilà. Pour les faire sortir juste avant C'est ça. Et alors là il faut faire deux trucs en même temps Il est en galère pas possible et toujours le boléro de Ravel Qui continue
2: Et il finit par arriver à ses fins
1: exactement il,
2: il déclenche l'alarme incendie tout le monde sort pour regarder ce qui se passe et là il lui met un énorme coup de boule ouais. et il le fout à terre bon il était
1: déjà ouais il était allé... déjà dans les vapes je crois qu'il le tape même pas je crois que juste il le lâche ah, sur les
2: portes non non il lui met un gros coup de boule ah tout le monde est, est vrai, choqué il hein. met un gros coup de tête ouais. et c'est vrai que ça choque aussi <rire> le spectateur parce que il est, il est déjà complètement amoché. Le, le fait qu'ils mettent un coup de boule à quelqu'un qui est déjà euh, et, étourdi, étourdi ouais, c'est visuellement et euh, en plus, il bon, y, a, y a un bruitage et tout, et là, tout le monde, oh, tout le monde est wow. choqué.
1: Alors, H on en a un petit peu parlé, il euh, y a pas mal de funk et de musique des années 2000, mais qu'est-ce qu'on trouve exactement dans la soundtrack euh, de The New Guy
2: bah, Effectivement, dans la soundtrack de The New Guy, on trouve euh, de la musique des années 2000. Okay. Euh, vraiment, il euh, y a euh, un peu de tout. Ouais. Euh, du rock. Comme du rap, parce qu'à l'époque vraiment c'était mitigé, hein. les jeunes ils écoutaient à la fois du rock, à la fois du rap, s'ajoute à ça aussi un, un style qui arrivait à, à cette époque-là à peu près, euh, qui je trouve personnellement a fait beaucoup de dégâts, c'est le RB.
1: Ah le RB des années 2000. Donc <rire> euh,
2: on s'y retrouve, hein. on a du simple plan dans les plus connus, du outcast. Du Green Day.
1: Euh, ah oui, on Du
2: SR71, donc ça c'est assez rock. Il me semble aussi euh, avoir entendu un extrait d'une chanson de Cypress
1: Oui, c'est vrai, il y a une. Il euh...
2: y a beaucoup de reprises également.
1: Oui, parce que Green Day c'est une reprise de Outsider. De... Voilà. C'était des Ramones.
2: Voilà. Il euh, y a le groupe euh, que je connaissais pas qui s'appelle Eve Six. Ouais. Euh, qui euh, reprend en version un peu rock You Really Got Me. Euh, qui était euh, chanté originellement par euh, The Kinks, je crois. Ah oui, c'est très vieux ça. Qui est très très vieux. Dans l'eau, il y a des reprises. Alors je me suis posé la question, je me suis dit ça coûte peut-être moins cher en ayant, aux ayants droit. Enfin, les seuls vraiment vieux titres qu'il y a, c'est de la funk. Et c'est. Euh...
1: Et on n'en entend pas beaucoup au final parce qu'il y a du James Brown au début. Voilà, donc après... original,
2: il y a du James Brown, mais après, c'est le groupe de Dizzy. Euh, ouais, qui de reprend
1: euh, Mr. Reprend... Euh, Big Stuff, voilà. euh, tout ça, voilà, ils font des reprises fun qui sont plutôt cool. Bah, Zoé Deschanel. On DJ
2: dit. Cole euh, se chante bien lui aussi.
1: Il euh... s'en sort vachement bien. Ouais, hein, ouais, ouais, la ouais. scène au bal euh, où ils il commencent à faire leur première chanson. Là. Mais
2: tout le long du film, c'est une soundtrack qui est faite pour vendre la soundtrack. Hein. Oui, c'est clairement euh, ouais. les groupes qui passaient à l'époque. Alors, à noter que pour Simple Plan, euh, la chanson I'm Just a Kid, le clip. Euh, diffuse des extraits du film.
1: Oui, ça se faisait beaucoup à l'époque. Il euh, y a les acteurs euh, du film qui jouent dans le clip avec le, le groupe Simple Plan, inter Voilà, interagissent et ça. tout. Il y a euh, Elisa Douchkou, T.J. Kowals, et euh, ils font des scènes un peu inspirées de la thématique. Euh... En tout cas, euh, je recommande le visionnage de ce clip si vous, aimiez, si, si vous aimez le délire un peu... Euh... Euh, pop punk euh, et tout. Et puis euh...
2: effectivement, le clip vous donnera une. Euh, le, il vous donnera un, un aperçu hein, de, de ce que ouais. peut être le film de, visuellement parlant. Hein, oui, c'est vrai. En termes d'imagerie, vous avez le truc euh,
1: in a nutshell, quoi. Et donc, quelle chanson tu as choisi, H...
2: Bah Moi, cette fois, pour changer, euh, parce que je pense que j'ai passé pas mal de, de rap ou de hip hop dans les précédents. Ouais. Euh, là, je choisis quelque chose de, de classique, un hein, classique du, du, du pop rock. Euh, C'est Green Day avec Outsider et on s'écoute ça tout de suite. <musique> Punky, il est temps pour toi d'entendre le deuxième indice.
1: Oui, je suis chaud là.
2: Pour le prochain film du prochain podcast. Pas trop
1: dur, hein, parce que je suis un peu.
2: Bah, là, ça va être le nom d'acteur. Euh, et je vais te dire, comme le dernier podcast, Ice Cube.
1: Ah, le patron.
2: Voilà, donc là, l'étau se resserre. Tu as fait le décompte déjà des films précédents. Tu as déjà ouais. réfléchi à la question. Quelle est ta proposition
1: Bah, la dernière fois, j'ai proposé. F... Donc, je redis. F...
2: Et c'est bien ça. Tu as trouvé, bravo.
1: Cool, la prochaine fois en parle de... Les gens donnent leur avis sur internet pour le meilleur et pour le pire, et donc je t'ai sélectionné deux avis, deux notes sur les sites de critique de cinéma, et on va en discuter tous les deux. Comme d'habitude, je vais te demander tu préfères la, la critique positive ou la critique négative en premier mmh, Commence par la bonne critique. C'est une critique publiée par anarchie NPP sur Sens Critique et qui lui a donné 8 sur 10. Ils nous disent « The New Guy » est sans doute l'un des meilleurs teen movies que j'ai pu voir. Bien loin du cliché du film mal joué centré uniquement sur des vannes graveleuses pas toujours drôles, bien que ces dernières sont présentes en petit nombre dans la première partie du film. « The New Guy » traite du harcèlement dans le système scolaire, très bonne idée qui parlera hélas sûrement à beaucoup. Et il le fait formidablement bien. Le sujet est traité sans pathos et avec légèreté et c'est diablement efficace. On notera surtout un montage dynamique, accompagné d'une tracklist excellente, qui constitue l'un des plus gros points forts du long métrage. L'humour est vraiment bien dosé, et le film est globalement très drôle. On regrettera cependant la présence de quelques clichés et retournements de situation un peu prévisibles. Ouais, je pense qu'il est plutôt d'accord avec ce qu'on disait précédemment, même s'il semble bien plus tolérant au niveau euh, de... Oui, il a, bien,
2: il a bien reçu le film, l'humour du film... Euh...
1: peut-être qu'on euh, aura peu, plus de choses à dire euh, avec la critique négative euh, publié par Min2909 sur Sens Critique il, est, euh, il a donné 2 sur 10 donc là, euh, il a vraiment pas aimé. Il dit, au rayon des comédies pas très inspirées, voici venir le nouveau. Teen Movie par excellence, avec sa panoplie de blagues en dessous de la ceinture, quelques belles nanas pour égayer les yeux du spectateur masculin, et une once de moralité pour en faire une énième comédie américaine. Au niveau du budget, on a certainement dû faire de sacrées économies du point de vue du scénario, puisque celui-ci est aussi prévisible qu'il est navrant. Après avoir sillonné les routes de road trip, DJ Qualls s'offre le premier rôle qui ne laissera pas de grands souvenirs, si ce n'est peut-être pour apprécier les jolies." forme d'Elisa Douchecou. Ça ressemble au premier... Euh Bon, en fait, ils disent tous les deux la même chose, mais ouais. ils n'ont pas reçu euh, Ils n'ont pas, de la pas même reçu façon.
2: pareil. Lui, ça, le premier, ça lui a pas posé de problème. C'est ce le... à quoi
1: il s'attendait. Euh, Anarchy NPP, qui a fait la, la critique positive, a l'air plus habitué au teen movie euh, que l'autre. Parce que, disent, dès le début, c'est sans doute l'un des meilleurs teen pu movies que j'ai pu voir. Donc, c'est qu'il en a vu quelques-uns quand même.
2: Peut-être, ou alors l'autre euh, commençait à en avoir marre des scénarios euh, trop simplistes où on sait exactement ce qui va se passer. Peut-être le film de trop pour lui. Euh... Ouais,
1: ouais, ouais. Ah ouais. Je comprends que, justement, on en parlait tout à l'heure. C'est vrai que c'est un film qui est relativement prévisible, sans surprise.
2: Ouais, ce qui, moi, m'a pas dérangé. C'est pas l'aspect qui me dérange le plus. Moi, l'aspect qui me dérange le plus, c'est le côté lourd.
1: Oui, donc euh, c'est pas un film qui est à conseiller à tout le monde. Il faut être relativement euh, tolérant euh, à tous les défauts qu'il qu peut avoir.
2: Bah, je pense que pour se faire un, un avis, il faut le regarder. Mais je pense que si là, on conseille à quelqu'un de le regarder aujourd'hui et qu'il ne l'a jamais vu, euh, ça passe ou ça casse, hein, clairement.
1: Alors, justement, à qui tu le conseillerais À quel type de personne tu le conseillerais Est-ce que tu le conseillerais à une amie Est-ce que tu le conseillerais euh, euh, plus à un truc à sortir en soirée, à regarder entre potes
2: bah, Je ne sais pas trop. Euh, pour quelqu'un qui l'aurait déjà vu, euh, lui conseiller de le revoir après plusieurs années, par exemple... Je pense que c'est une bonne idée pour voir un peu l'évolution. Ouais. Euh, et puis pour, pour voir comment c'était traité à l'époque et probablement cringer sur euh, certaines
1: choses. Oui, donc il euh, faut prévenir à l'avance que c'est un film qui a vieilli, etc. Quoi.
2: Voilà, qu'il faut le remettre dans son contexte.
1: Il y a des trucs qui peuvent être blessants pour certaines personnes.
2: Voilà, et que ce sera normal de le détester. Euh, ouais. à... Enfin, c'est tout à fait légitime de, le, de détester ce film à, à cause de ça. Parce que vraiment, euh, a... c'est à cause de de ces représentations-là, euh, elles ont fait des dégâts au final. Mais
1: peut-être qu'on pourra le constater, peut-être qu'au fur et à mesure des des, des movies, plus, plus ça avance en date et plus on, oui, on, on avance dans le temps, moins ça se verra et moins Évidemment. ça se ressentira.
2: Ce qui est bien, c'est que bah, la société évolue, les, les représentations évoluent et donc dans les films, on va, on va avancer dans, dans les années et ça, ça va changer. Mais on va aussi avoir des films des années 2000 qui ne poseront aucun problème euh, sur les représentations, on n'en oui. a pas encore parlé, euh, mais il y aura des films comme ça. Hein.
1: Bah moi ouais, c'est un film que je trouve euh, purement stoner en fait. Euh, je ne le conseillerais pas à tout le monde, je ne le conseillerais sûrement pas à un ado de maintenant, parce que c'est peut-être pas ce genre de choses qu'il faut lui montrer pour... Moi euh... ouais, c'est plus un délire de stoner, parce que c'est comme j'ai dit, un film que je trouve très coloré, très feel good. Euh, je trouve que tous les persos sont en fond des caisses, en fait. Tout est très cartoon, tout est très... Je le trouve exubérant, ce film. Pour un stoner, ça marche très, très bien parce que les vannes sont à 100%, tu vois, ouvertes et, et le, le, le film fait pas de chichi et... Alors moi ça me parle beaucoup, j'aime bien les trucs où ça part dans le vulgos, euh, voilà vous l'aurez compris, moi les, les vannes grasses c'est pas le truc qui me dérange le plus c'est même ce qui me fait souvent le plus rire et du coup euh, je trouve que ouais, il est à 100% là-dedans et, et, et voilà, c'est pour ça que, que, que je, je le conseillerais plutôt à un public de stoner, averti évidemment euh, quant au contenu ouais, du film C'est mais... vrai
2: que le, le côté expansif euh, du, du jeu, de, de l'humour, etc euh, 5, ça, euh... ça va parfaitement avec, euh, avec l'univers stoner c'est efficace, effectivement, quand, quand on regarde mmh. un film en, en étant stone. Euh...
1: D'avoir un truc très vif, en fait. Il ouais. très... y a de la musique tout le temps dans le film, ça le...
2: Un des deux mecs disait que le montage était très dynamique. C'est vrai que ça enchaîne, hein. oui, ça oui. enchaîne bien, il n'y a pas vraiment de temps mort.
1: Le film est court, il fait à peine il fait 1h20. Euh... Enfin, en enlevant le générique, il doit ouais. faire 1h20 le film, donc c'est très très court. Le... Est il n'est pas du genre de stoner. De
2: mais si on le considère comme un stoner. Euh, il passe crème hein, pour le public stoner c'est
1: presque un, un, un stoner nanar ou un stoner de soirée c'est vraiment le truc que tu vas te lancer en fond euh, en buvant des bières, en papotant, en rigolant en se racontant des anecdotes de lycée justement, ouais. etc
2: c'est un prétexte aussi à ça ouais. Mais
1: justement en parlant de, de, de stoner je te propose de le classer au sein de notre classement d'ailleurs euh, je tenais à signaler à nos auditeurs que notre classement est disponible désormais sur Sens Critique euh, vous tapez, vous cherchez sur notre Twitter ou directement vous tapez euh, euh, liste Stoner Movie euh, sur, euh, sur Sens Critique et vous la trouverez. Donc je te rappelle le classement euh, rapidement. Euh, tout en bas du classement, nous avons Emek et Léo Makes, il est 3 euh, sur 3. Ensuite 21 Jump Street, 21 Jump Street qui est donc 2 Et euh, en première place, nous avons toujours Harold kumar Chasse Le Burger. Euh, tu le mettrais où toi
2: alors moi je pense que ça va se jouer entre, euh, entre Emek et Léoumakès et, et le nouveau... Enfin, les, ces deux-là... Euh,
1: Alors est-ce que tu le mettrais entre les deux ou est-ce que tu le mettrais en dessous d'Emek et Léoumakès Est-ce que tu...
2: Est-ce que je le mettrais avant Emek et Lomakes, ou après Ouais, c'est ça. Franchement, à l'époque, euh, je l'aurais mis avant Emek et Lomakes, mais là, je t'assure que j'ai eu trop de mal au, au, au dernier visionnage, là.
1: Euh, ouais, il ouais, y a une époque où j'aurais pu le mettre premier. Il y a ouais. une époque où j'aurais pu le mettre sous Harold Dekoumar. Et maintenant, c'est une époque où j'ai envie de le mettre sous Emek Eleumakes. Bah
2: ouais, on en est là.
1: Alors que pourtant, Emek Eleumakes, il n'est vraiment pas dans mes préférés. Hein. Non, bah non. Mais quand même... Euh... Donc tu
2: le mettrais en dernier aussi
1: bah pas, ouais je le mettrai c'est pas trop
2: aussi. présomptueux que de dire on le fout en dernier non
1: parce qu'on qu va traiter des films pires que lui et qu'il sera ouais. pas dernier de la liste très longtemps ça reste un film qui est agréable à regarder ça reste un film où on peut avoir de l'affect pour
2: nous on a eu un on a eu un affect ouais donc
1: quatrième allez Allez, Alors avant de conclure l'émission, H, on va avoir quelques recos à proposer à nos auditeurs et je vais commencer euh, cette fois-ci avec euh, une reco euh, qui... qui va plus intéresser euh, nos auditeurs que toi puisque je sais que tu n'es pas forcément auditrice de podcast mais je sais qu'on a quelques auditeurs qui... qui aiment ça et donc je vais conseiller un podcast. Un podcast qui s'appelle le Punk Rock Show, euh, show C-H-A-U-D, -E et euh, qui parle euh, de pop punk, euh, de punk rock, euh, d'un peu toutes les époques, mais beaucoup des années 2000. Euh, il a fait un épisode sur good Charlotte, il a fait un épisode euh, sur Green Day, je crois qu'il y a eu un épisode sur Blink, New Found Glory, etc. Et en fait, c'est des petites biographies à chaque fois de chaque groupe avec quelques infos, quelques faits marquants, euh, quelques, voilà, quelques rapports sur les ventes des albums, euh, lequel a le mieux fonctionné, etc. C'est toujours très intéressant et euh, si vous aimez, voilà, on en a parlé un petit peu quand on a parlé de la soundtrack de, du nouveau, euh, si vous aimez ce genre de musique un peu pop-punk, rock des années 2000, vous allez y trouver votre compte, c'est un très bon podcast et en plus c'est pas très long, c'est assez court à chaque fois donc c'est très agréable. Et toi H, est-ce que tu aurais une petite recommandation pour nos auditeurs
2: ah, Moi cette fois-ci je vais vous parler d'un artiste, un dessinateur ah. euh, que je suis euh, principalement via son compte Twitter, c'est Bjenny Montero. Ouais Donc son compte Twitter c'est Bjenny B-J-E-2-N-Y, ouais. Montero. Ok euh, il dessine euh, des, petites, euh, des petits strips en général assez courts, c'est un dessin assez enfantin mais il a quand même un, un style bien à lui ouais. et euh, c'est très poétique, moi j'aime beaucoup, c'est vraiment agréable à regarder, c'est euh, des dessins qui réconfortent. Ouais, c'est feel good. Ouais, c'est très, très feel good. Et il y a un petit côté stoner aussi, un peu psychédélique, euh, ouais. très coloré.
1: Il, il fait de la musique aussi, il me semble.
2: Il fait aussi de la musique euh, dans un autre registre. Enfin, ça va bien avec son art, mais il est euh, disponible sur Spotify notamment. Mais il se fait appeler que Montero pour le côté musique. Okay. Et c'est une espèce de folk... Euh, planante euh, ouais. euh, c'est sympathique hein, c'est pas euh, mon style de prédilection mais c'est très sympa hein, ça sonne bien Ok. donc les deux ces dessins comme ces musiques euh, jetez vous dessus c'est très sympa
1: et bah super on en a fini merci à tous de, de nous avoir écouté on voudrait remercier aussi euh, les gens qui nous ont fait des retours sur Twitter c'est vraiment très sympa on était contents d'avoir pu avoir votre avis sur le podcast et continuer à nous en donner. On, on vous lit, on vous répond et ça nous fait plaisir. Merci à tous. Et merci à toi, H, de m'avoir accompagné tout le long de ce podcast. Ce fut un plaisir. Et surtout, n'oubliez pas, il n'y a pas de petits stoners. Il n'y a que de grosses défenses.
0: You know song, calling up Earl on the car phone, Mac 10, just got out of court, rolling through the hood in the super sport, bumping too short, 18, got the real few mills vibrating, and deep dish dating you know how we do it, ain't nothing to it but the floss, over Harrison Ross, cause if you fuck with us, we leave scars. Out of G-Ride cars Living like stars Might hit the highway On the Vegas run Food cause it's Friday Oh yeah Throw your neighborhood in the air If you don't care Oh yeah Throw your neighborhood in the air If you don't care Standing outside on a Friday Living on the edge Cause we all got them hard heads It seems like we all are waiting For the drive-by Playing tag with Satan But we chilling You hear about the latest Westside killing. fo sippin', set tripping. fo dipping, pistol gripping, never slipping. BG's trying to hang out. But OG saying take your little ass in the house. My big homie just got out. Used to be down, now he's just cracked out by hard as store fader in a sweatshirt, khakis, and chunk tailors. Just seen them in the driveway getting beat like a smoker dude cause it's Friday. Oh yeah throw your neighborhood hold on, in the air hold on, hold on, hold on. if you don't care oh yeah throw your neighborhood Chase the cat or settle for a hood rat. Pookie brakes, no dreadlocks. Flying in and out of town with half a chicken in a dock. And I love her, cause she down to fuck around with the underground. Pussy ham, and her ass is big, round and wide. Jacked duck, make a nigga down the ride. Spoken in don't playing that super Nintendo. Hit her rat a tat on my window. Gave her ass that pelvic thrust. Don't trust the rubber cause it's round the bus. In the oven. Nappy. I had on two, so I was happy, cause that HIV will make your dick hang sideways, and that ain't cool food, cause oh, it's throw yeah, oh, your neighborhood um, in the air, um, if you don't care, oh yeah.